0: Gli atomi si aggregano e si disgregano, quindi si muovono, grazie alla presenza eh, di un elemento immateriale e intangibile. Questo elemento è il vuoto. Eh, se non ci fosse il vuoto non ci sarebbe movimento e di conseguenza non esisterebbero i fenomeni che vediamo, che percepiamo accadere in natura. Il principale bersaglio polemico di questa tesi che Lucrezio prende da Leucippo e da Democrito è Aristotele, che nella fisica si illudeva, eh, secondo Lucrezia, di spiegare il movimento prescindendo dal vuoto. L'intero universo aristotelico infatti è è corporeo, quindi privo di vuoto. Sono corporei, quindi privi di vuoto anche i cieli, i loro astri, composti appunto dall'elemento igneo chiamato etere. Per Aristotele allora il movimento è determinato da eh, motori immobili di natura da, divina coordinati dal primo motore immobile che è Dio. Ma ricorrere a Dio, quindi alla divinità, per spiegare il movimento è, eh, secondo Lucrezio, quanto di più falso si possa immaginare. Più razionale per gli epicurei insensorato, e ammettere l'esistenza del vuoto, benché Lucrezia non riesca a nascondere una certa preoccupazione di fronte al rischio di questa tesi eversiva e chiede al suo destinatario attenzione e fiducia. L'esistenza del vuoto e della sua natura intangib- intangibile e immateriale è provata in primo luogo dalla realtà del movimento, quindi dalla porosità dei corpi e infine dalla differenza del loro peso specifico. E dice il testo. Nectame undique corpora stipata tenentur omnia natura, nam quest in rebus inane. Quelltibi cognosce in multiserite utile rebus nexine errantem dubitare et querere sempre, de summa rerum et nostri eh, diffidere dictis. Cioè, né però tutte le cose eh, sono tenute insieme, eh, stipate da ogni parte, dalla loro natura corporea, esiste nelle cose il vuoto. Sapere questo ti sarà utile in molti casi e non permetterà, non lascerà che smarrito dubiti indaghi sempre sull'universo e, e diffidi delle mie parole. Siamo arrivati fino a qui. Ehm, natura corporea è un ablativo di causa efficiente ed è indipendenza da tenentur stipata che invece è il predicativo eh, del soggetto. L'esametro presenta una struttura anomala caratterizzata dalle due forti dieresi del primo mistichio, nectamen e un corporea corporea, cesura semisettenaria e poi stipata tenentur. è proprio il vuoto. Quod abbiamo un nesso relativo, cognosce sta per cognovisse, errantem fino a sempre. Cioè di cadere nell'errore, nel dubbio e di ricercare senza sosta, abbiamo varie infinitive, dubitare et querere, come pure diffidere, che sono rette da sinet e sono costruite senza il soggetto te espresso, che però è implicito nel participio errante. Lucrezio teme quindi che il destinatario del poema, trascinato dall'errore o dal dubbio, Compie una ricerca sterile sulla natura delle cose che darebbe come risultato il ricadere nuovamente nei timori procurati dall'ignoranza. Ma si sente qui anche la preoccupazione di chi, con le proprie tesi rivoluzionarie, sta sovvertendo le normali certezze della cultura romana e del pensiero filosofico classico. Di Fidere dipende appunto ancora da Nex Sinet e regge il dativo nostris e dictis. Qua propter locus est intactus inane vacansque. Quod si non esset nulla razione moveri, responsent, namque ufficium quod corporis extat, officiere atque obstare. Id, in omni tempore ad esset, omnibus, audigitur quicquam procedere posset, principium quoniam, cadendi nulla dare, terres. E quindi questo branetto. Esiste dunque il vuoto, spazio intangibile e vacuo, se non ci fosse, in nessun modo le cose potrebbero muoversi. Infatti la funzione che è proprio dei corpi, opporsi e resistere, agirebbe in ogni istante su tutte le cose. Nulla dunque potrebbe avanzare perché nessun corpo offrirebbe un indizio di cedimento. E, qua propter vuol dire e dunque la, con, la congiunzione di solito collega quanto precede con una principale di sfumatura consecutiva. Ehm, inane est locus in tactus vacansque, quindi il vuoto è un luogo intangibile, privo di cose e immateriale, una natura intangibile era proprio uno dei nomi con cui Epicuro stesso indicava il vuoto. Quod si non esset, quindi se non ci fosse questo, quindi se non ci fosse il vuoto, con quod che è un nesso relativo e qui siamo all'interno di un periodo ipotetico. Eh, quo officium è prolettico invece rispetto al successivo id Officere atque obstare è l'esplicativo di officium eh, Da id fino a omnibus eh, Quindi tale funzione sarebbe presente in ogni momento, in ogni cosa Abbiamo la podosi dell'irrealtà collegata logicamente alla protesi sottintesa Quod si non esset Principium res, eh, poiché nessuna cosa farebbe iniziare il movimento, daret principium cedenti significa letteralmente: prenderebbe l'iniziativa di spostarsi. Abbiamo una causale introdotta da quonium e un gerundio ehm, espresso nel verso. L'imper, l'impenetrabilità della materia dovrebbe dunque impedire ogni forma di movimento in un universo in cui questa non abbia libertà di muoversi nel vuoto. Atmenti per maria, ac terra, sublima, eh, sublimaque cieli, multa modis multis varia, razione moveri, Cernebusante ante oculosque, si non esset inane, non tam sollicito motu privata carerent quam genita omni non nulla, razione fuissent, undique materia squoniam stipata qui esset. Ovvero Ora, invece, per i mari, le terre, le altezze del cielo, molti corpi, in mille modi e con ritmo diverso, vediamo eh, muoversi davanti ai nostri occhi, ma eh, se il vuoto non fosse, eh, non tanto sarebbero privi di, del moto irrequieto, quanto non sarebbero in nessun modo mai nati, perché da ogni parte la materia Giacerebbe estipata, giacerebbe è compressa. At nunc è una dimostrazione per assurdo: quindi, se non ci fosse il vuoto, nulla potrebbe muoversi. Ma noi vediamo che tutto praticamente invece si muove: anzi, molte, molte cose. Ante oculus, vediamo molti esseri muoversi proprio davanti ai nostri occhi. Varia reazione dopo modis e multis è un'evidente ridondanza. La musicalità prodotta dall'insistente consonanza di M e di L crea una sensazione impressionistica a livello acustico da cui scaturisce a livello visivo l'idea di un universo, composta da mare, terra e cielo, riprise nel verso precedente, i cui esseri si spostano e cambiano posizione di continuo da notare anche la precisazione ante oculos il richiamo all'esperienza autoptica dell'interlocutore serve a far comprendere meglio i passaggi difficili del ragionamento il que è relativo si riferisce a multa del verso precedente ehm, andando in traduzione in maniera logica dovremmo dire non tam provata sollicito motu careret carerent qua nulla razione omni. Omnino, genita, fuissent, cioè non solo sarebbero privi, privata, carerent, dei loro impulsi instancabili, ma eh, non sarebbero stati generati per niente affatto. Sollicito, motu, un ablativo di privazione che dipende da carerent, da eh, privata, che è invece il predicativo dell'oggetto. Omnino e nulla razione si rafforzano a vicenda. Eh, un dique, Materies, Quonia, stipata, qui essence. Abbiamo una nastrofe per Quonia, Materies, un dique, qui stipata, cioè poiché stipata eh, ovunque la materia sarebbe rimasta inattiva. Qui sta per qui e stipata è il predicativo del soggetto Materies. L'essenza del vuoto avrebbe determinato la morte dell'universo. Il verso, con la frequenza di suoni cupi come la U e la Q, offre una chiusa molto lugubre dopo l'immagine vitale dei versi precedenti. Preteria, quandi solideres s potentur, inctamen s, licet raro quun corpo racernas. In saxis ac speluncis permanat aquarum liquidus humor et uberibus flenta omnia guttis dissipat in corpus sese cibus omne animantum crescunt arbora arbusta et fetus in tempore fundunt quod cibus in totas usque ad radicibus imis per truncos ac per ramos diffunditur omnis ecco il branetto Ah, inoltre, per quanto solidi si pensino i corpi, eh, da questo tuttavia può intendere che sono di materia eh, rada. Nelle rocce e nelle grotte filtra la liquida vena dell'acqua e tutto piange copiose gocce. Il cibo si spande in tutto il corpo d'ogni vivente, crescono gli alberi a suo tempo da un frutti, perché l'alimento dalle radici estreme si diffonde in ogni parte per i tronchi e per tutti i rami. La concessiva, quandis, eh, introduce un nuovo aspetto del problema. Non solo le cose appaiono libere di muoversi nello spazio, ma anche al loro interno non sono poi così omogenee, così compatte, solide come sembrano. E tamen ink licet cernas est rarum cum corpore. Tuttavia, puoi vedere che esse, il soggetto, è stato inteso res, hanno un corpo che contiene del vuoto. Ink è prolettico e si riferisce a ciò che Lucrezio sta per esporre nei versi successivi. Raro è riferito a corpore, ha significato opposto a stipata e solide, Ehm... Permanent si può tradurre con eh, si infiltra. Liquidus humor, in unione con aquarum del verso precedente. La solita perifrasi di Lucrezio per acqua. dissipat sese, si disperde il soggetto cibus animantum, il genitivo di specificazione di Corpus Omne, genitivo plurale, appunto Inum Fetus sono i frutti. Oggetto di fundunt che ha per soggetto arbusta e quod fino a omnis, quindi poiché il nutrimento fin dalle radici più profonde si sparge dappertutto in totas attraverso il tronco e tutti i rami. In totas è concorata a senso con un sottinteso arbores femminile, mentre arbusta è di genere neutro. Questo omnis sta per omnes. «Intercepta meant voce set clausa domorum transvolitant rigidum permanat frigus ad ossa, quod nisi in inane assinte possent corpora queque transire aud ulla fiere razione videres, denique cur alias ali prestare videmus pondere resserebus nilo maiore figura». Ovvero, eh, le voci si insinuano per i muri e, e passano attraverso le chiuse stanze, il freddo rigido penetra fino alle ossa, ma se non ci fossero i vuoti per i quali ogni corpo potesse trascorrere, non vedresti avvenire tutto questo. Infine, venico, perché vediamo dei corpi pesare più di altri corpi, sebbene non abbiano forma più grande? Allora, intercepta quindi tra i muri compatti, clausa domorum, è proprio il chiuso delle case, che è l'oggetto del successivo, transvolitan, attraversano a volo il soggetto voces del verso precedente. Ehm, quad è soggetto eh, dell'infinitiva oggettiva espressa da fieri e retta da e, um, videris del verso seguente quindi il fenomeno che tu ved- vedresti verificarsi nisins ania sinte inania sint, inania un plurale poetico sono gli spazi vuoti cioè il vuoto stupisce la presenza del presente congiuntivo sint nella protasi in luogo di essent, quando nella potosi abbiamo invece videris anche il senso generale del discorso verrebbe chiaramente eh, indicare l'irrealtà in entrambe le frasi forse si tratta a questo punto semplicemente di un periodo ipotetico misto qua è un avverbio di moto per luogo quindi per dove, attraverso cui corpo, raque, equo, sono tutti i corpi ha nulla, razione eh, nu, vuol dire nulla, razione, in nessun modo l'espressione conferisce senso negativo all'intero aggettivo Denico è introdotta l'ultima prova dell'esistenza del vuoto nei corpi consistente nel loro diverso speso specifico Curvidemus, alias res, prestare pondere cioè essere superiori di peso, avere peso maggiore alis cerebus nel complemento di paragone e poi figura Nilo Maiore eh, abbiamo quindi l'interrogativa diretta e in Nilo Maiore figura eh, siamo di fronte ad un ablativo assoluto senza participio e a valore concessivo quindi sebbene la loro forma non sia per nulla più grande nilo sta per nil avverbiale c'è un forte doppio iperbato tra alias alis e res redis. nam si tandumstet in lane glomere quantum corporis in plumbo est tantundem pendere par est corporis officiumst quoniam premere omnia de orsum, contra autem natura manet sine pondere in anis. Ergo, quod maniumst eque viusque videtur, nimirum plus esse sive declarate ianis, at, contra gravius plus in se corporis esse, dedicat et munto vacui minus intuse est igitur nimirum id quod razione sagaci querimus ad mixtum rebus quod iane vocamus questo pezzetto un po' più lungo che dice se eh, altrettanta materia c'è in un globo di lana quanto in uno di piombo è giusto che pesi uguale che il peso sia lo stesso, perché proprio della materia premere ogni cosa verso il basso, mentre la natura del vuoto è esente eh, da peso. Dunque, ciò che egualmente è, è grande e appare più leggero, dichiara per certo di avere in sé più di vuoto. Al contrario, l'oggetto più grave rivela che in lui. Eh, più, mh, si trova più materia e che ha dentro molto minore parte di vuoto esiste dunque certo mescolato nei corpi quel che cerchiamo con acuto ragionare e che diciamo eh, vuoto eh, tantum des sta per tantum demest eh, quindi è naturale che pesi altrettanto par corrisponde esattamente come eti etimo e campo semantico al greco e i cosesti e, corporis e, fino a e, de, de orsum abbiamo un anastrofo perché la costruzione quoniam officium corporis est premere omnia de orsum verso il basso officium in luogo di officium est una feresi e poi, mentre invece la natura del vuoto resta senza peso eh, quod magnumst eque ciò che ha la medesima massa di un altro oggetto quod è prolettico rispetto al verso successivo magnumst afferisi per eh, manium est eh, le viusque videtur appare più leggero si sottintende sempre il secondo termine di paragone rispetto a un altro oggetto e c'è cioè la costruzione di Vider. Eh, plus eh, ianis, eh, la costruzione è declarat cbs plus ianis, cioè dichiara di avere una maggiore quantità di vuoto, cbs è la costruzione del dativo di possesso e il genitivo ianis è un partitivo di quantità. Eh, est igitur fino a vocamus esiste dunque non c'è dubbio nimirium quello che ricerchiamo come mente sagace fra misto i e corpi e dunque quello che chiamiamo vuoto prevenendo una possibile obiezione del lettore lucrezio nega nei versi seguenti che il moto dei corpi nello spazio assomigli a quello dei pesci nell'acqua il problema non è tanto come i corpi continuino a muoversi ma piuttosto come sia potuto avvenire il primo movimento, quello che ha innescato ogni altro moto dell'universo. Solo ammettendo l'esistenza del vuoto questo problema sembra risolversi in maniera soddisfacente. Al verso ehm, 370 fino al verso 397 abbiamo appunto proprio questa, ehm, questa dimostrazione che si conclude dicendo in traduzione, quindi per quanto tu indugi opponendo molte obiezioni, te è necessario ammettere che esiste nelle cose il vuoto, es in rebus iane, tamen fateare necesset. Ehm, continua il testo, e potrei ricordandoti molte altre prove, raccogliere da ogni parte credito alle mie parole, ma una mente sagace bastano queste lievi orme, perché da solo tu possa scoprire anche il resto. Eh, del resto non è intenzione del poeta mortificare l'intelligenza del lettore moltiplicando senza necessità gli esempi e le dimostrazioni la natura si riduce dunque a un principio tangibile la materia della coesistenza non è lecito dubitare in virtù della comune esperienza eh, è composta da materia appunto, e da una parte intangibile che è il vuoto impossibile accogliersi con i sensi, ma la coesistenza può essere compresa perfettamente eh, attraverso il ragionamento. Infatti dice il latino ehm, al verso 418, dal 418 in avanti, sed nunc ut repetam ceptum per tex sedictis omnis ut est igitur per se, Natura duabus constit in rebus, nam corporasunt et iane haec inquosit assunte, et qua diversa moventur. Cioè, ma ora, perché io torni a tessere con le mie parole, con parole il mio tema, tutta la natura dunque, come per se stessa, consiste in due cose: ci sono i corpi e il vuoto dove essi sono posti e nel quale in ogni parte si muovono. Precisati rapidamente il concetto di proprietà di un corpo e di accidente, Lucrezia discute il concetto di tempo. Non esiste in natura oltre alla materia e al vuoto altro, esiste solo nella natura la materia e il vuoto, quindi il tempo, anche questo, non esiste di per sé, ma solo nella coscienza che noi abbiamo del movimento o della quiete delle cose. E gli avvenimenti compiuti non esistono più come materia, né come vuoto, ma solo come loro accidenti. E quindi proprio parlando del tempo, ehm, dice tempus item per sé non est, siamo al verso 459, qua eccolo, Tempus item per se non est, sederebus ab ipsis consequitur sensus transactum quid sit in evo, tum queres instet quid porro dendes sequatur. Anche il tempo non esiste di per sé, ma dalle cose stesse deriva il sentimento di ciò che si è compiuto nel tempo, di ciò che è instet, di ciò che incalza, di quello che seguirà. Eh, Nec persequemquam tempus sentire fatendum se motu abererum motu placida quiete Ne si può ammettere che alcuno avverte il tempo per sé solo Disgiunto dal moto dei corpi e dalla placida quiete Questa è una grande intuizione anche fisica Eh, Possiamo riprendere con più dovizia dal verso 483 Eccolo qua il nostro inizio. Sulla scorta di Epipuro, i cui precetti di fisica sono contenuti nell'epistola Erodoto, Lucrezia afferma che le particelle elementari di cui consiste l'intero universo, ovvero gli atomi, sono completamente solidi e omogenei. Allora interno, in altre parole, non c'è il vuoto, ragione per cui questi atomi sono eterni e indistruttibili, indissolubili, non hanno nulla che possa romperli. Il vuoto invece esiste all'interno degli aggregati degli atomi e quindi nei corpi, in ciò che è formato dall'atomo, nella forma che l'atomo unendosi ad altri atomi prende, cioè il corpo. Tra, gli, tra più atomi, tra uno e un altro atomo, c'è il vuoto e per questo motivo i corpi sono soggetti a disgregazione perché si può appunto proprio intervenire nel passaggio tra questi atomi, cioè nel vuoto. La dimostrazione come sempre è condotta mediante una serie di vivide immagini prese dall'esperienza comune corpora sunt, porro parte in primordia rerum, parte in concilio que constant principiorum, sed que sunt rerum primordia nulla potes vis stingere, nam solido vincunt e a corpore ehm, domorum, clamor ut ac voces, ferrum candeciti nini dissi lunque ferro fervenzia saxa vapore, tum labefactatus rigor auris olvidu durestu tum glacies aeris flamma devicta liquesit. permanat calor argentum penetraleque frigus, quando trunque mano retinente spopularite sessimus, infuso infarum rore superne. E quindi abbiamo tradotto questo branetto. Che dice... I corpi a loro volta sono in parte i primi elementi, in parte le cose formate dall'unione dei principi. Ma i primi elementi nessuna forza è capace di distinguerli. Alla fine prevalgono per la solidità del loro corpo. Per quanto sembri difficile credere che fra le cose se ne possa trovare alcuna di corpo compatto. La folgore del cielo attraversa le case recinte di mura, come il frastuono e come le voci. Il ferro si arroventa la fiamma e le rocce si spaccano per la vampa tremenda del fuoco. Come la durezza dell'oro si scioglie stemprata al calore, così il gelo del bronzo vinto dalla fiamma si strugge. Permeano l'argento, il calore, il freddo penetrante, poiché l'uno e l'altro Sentimmo, reggendo nella mano le coppe del rito, mentre si infondevano limpide stille superne dall'alto. Ovvero, ehm, partim fino a stinguere, dobbiamo costruire sed nulla, vi spote pote stingere, a EAS, sottinteso, qua sunt primordia rerum, quindi gli atomi sono dunque indistruttibili, questa è la principale differenza fra i mattoni fondamentali della materia e gli aggregati atomici, che eh, racchiudendo in sé il vuoto sono soggetti a distruzione. Infatti essi, quindi gli atomi, prevalgono sempre per l'omogeneità compatta del loro corpo. L'aggettivo solidus è usata da Lucrezio per indicare ciò la cui materia non è mescolato il vuoto e significa omogeneo e ha eh, per traslato il senso di indistruttibile. Videtur è naturalmente la costruzione del verbo videor, credere posset, ehm, credere posse credere che tra le cose possa trovarsi alcunché di corpo omogeneo e quindi distruttibile solido corpore è un ablativo di qualità Lucrezio è consapevole della eh, rivoluzione che sta portando attraverso il suo messaggio e eh, si premura ogni volta di dimostrare tutto ciò che esprime ed espone l'indistruttibilità degli atomi si opponeva per esempio alla nota e opposta concezione platonica che vedeva nella materia una copia destinata alla corruzione del mondo perfetto, eterno e immateriale ingenerato delle idee, quindi eh, materia contro idee, quanto alla cosmologia stoica, pur riconoscendo la natura sostanzialmente materiale dell'universo, essa ne prevedeva l'apocalittica conflagrazione, seguita poi da una rigenerazione chiamata palingenesi del tutto. Diversamente, il pensiero epicureo, pur ammettendo la possibilità della fine del nostro mondo, e lo vedremo, non lo identificava con l'intero universo, che comprende al proprio interno una pluralità di mondi, né eh, gli epicurei prevedevano alcuna forma di palingenesi. E, Clamor ut at voces, quindi come il clamore e le voci, eh, et sax ad exilion, ferro, ferventi, vapore, e le pietre, si spaccano per il, fero- per il feroce calore della fiamma, cum è correlativo di tum del verso seguente, quindi sia sia, rigorauri, letteralmente sarebbe la durezza dell'oro, cioè il duro oro, estue dal calore, ablativo di causa efficiente che si può riferire sia la Befactus sia solvitur, eh, glacis ehm, eris, il freddo del bronzo, anche qui, eh, e quindi si può dire il freddo bronzo eh, Permanent frigus, quindi calor e penetrale frigus costituiscono una coppia di soggetti sia il calore sia il freddo penetra- penetrante si infil- infiltrano nell'argento eh, c'è una grande efficacia nella scelta dell'aggettivo penetrale in sinonimia e parziale omofonia con permanent che è un verbo impiegato altrove da Lucrezia proprio per descrivere il freddo che entra nelle ossa. E quando, tenendo secondo l'uso, rite, le coppe in mano, sentiamo l'uno e l'altro mentre è versato del liquido dall'alto. L'espressione infuso, l'infarum, rore, con ross che è la rugiada e linfa che è l'acqua della fonte. Ed è un'espressione ridondante per designare un liquido in generale. Infuso, rore, eh, ricordo che è un ablativo assoluto poi usque adeo in rebus solidi nil esse videtur sede qui avera tamer razio natura quo ererum cogit ades paucis dum versibus expediamus esse acque solido atque eterno corpore constet semina Quererum primordiaco esse docemus, unde omnis sererum nunc, nunc const summa creata. Tanto è vero, tanto è vero che nulla ehm, di solido appare nel novero delle cose, ma hm, poiché la retta ragione e la natura dell'universo ci, ci costringono ad ammetterlo, Ascolta finché in pochi versi io dimostri che esistono corpi formati di materia solida ed eterna, questi ehm, io provo che sono i semi e i primi elementi da cui l'intero universo fu creato quale ora esiste, quale ora sussiste. Quindi usqueado a tal punto che nelle cose non c'è nulla di omogeneo, nil è un arcaismo per nil, che è il soggetto dell'infinitiva, e res a valore di aggregati atomici. Eh, videtur a qui il significato del greco fainetai, cioè risulta dall'evidenza, e tuttavia, l'apparenza può a volte ingannare, come la vera razza e la natura rerum dimostreranno nei versi che seguono. Quia introduce una causale, vera rerum è, è un, un corretto ragionamento, la natura stessa delle cose, cogit sottintende hoc facere, ades si presenta, ascoltami in imperativo da ades, paucis dum versibus, anastrofe per dum paucis versibus, quindi mentre in pochi versi, che esistono corpi, ea, che consistono di natura corporea omogenea ed eterna. Um, unde creata quindi unde omnisum, summa rerum tutto l'universo non costen creata predicativo del soggetto constet al congiuntivo per attrazione modale principio Quo niam duplex natura duarum dissimilis ererum longe constare repertast, corpus quoci resin quoque geruntur esse utranque sibe per se paporanque necessest. Nam quam eh, quaunque vacat spatium, quod in a nevocamus corpus a est, quaporro cumque tenet se corpus e avacum nequam quam constatiane digitur solida sine iani corpora prima, per teria quoniam gentis in rebus inanest, materia in circum solida constare necessest, nec res ulla potest vera relazione probari, corpore iane yani suo celare atque intus avere, si non quod coibet solidum constare relinquas. Ecco qua la parte letta. Intanto, poiché abbiamo scoperto che profondamente dissimile la duplice natura delle due essenze, la materia e lo spazio in cui tutte le cose si attuano, è necessario che eh, ciascuna esista per sé eh, immune da mescolanza. Dunque si apre lo spazio che chiamiamo vuoto, lì non c'è il corpo e dovunque se accampa la materia lì non c'è assolutamente il libero vuoto sono dunque solidi e senza vuoto i corpi primari inoltre poiché il vuoto eh, esiste nelle cose create è necessario che intorno ci sia materia compatta né dalla retta ragione si può ammettere che alcuna cosa celi e racchiuda nel suo corpo il vuoto se non concedi che sia solido ciò che lo riserva, allora, principio fino a reper- eh, da principio fino a andiamo a repertast e la dimostrazione dell'esistenza separata del vuoto e della materia inizia con questa preposizione causale mentre la eh, principale è espressa al verso 506 con lecessest, quindi anzitutto poiché è stato scoperto che la natura delle due entità, corporis e loci, del verso 505, la materia e il vuoto, è profondamente dissimile, repertast e aferesi per reperta est, e res eh, geruntur, quindi entità in cui tutto si produce, res, le res in questione sono gli atomi e il vuoto. È necessario che entrambe esistano di per sé e immuni da mescolanza. E, quacumque vacat spatium, quindi ovunque c'è libero spazio, comunque è avverbiale del prolettico del successivo Ea anche se avverbiale che vuol dire lì, qua comunque è tmesi per ehm, quacunque tutto è vacato e avacum. E a vacuum fino a iane lì in nessun modo né ne, ne quamquam può esservi anche lo spazio vuoto con stare che usato nel suo significato originario di cum stare, stare insieme, essere compresente corpora prima si abbia già visto, sono gli atomi, gen, eh, genitis in rebus cose create, in anest sta per inane est, cioè c'è il vuoto, vi è il vuoto, materiem necessast è necessario che tutto intorno a esso cioè tutto intorno al vuoto si trovi la materia omogenea né con corretto ragionamento si può provare che una cosa nasconde abbia dentro il suo corpo del vuoto se non ammetti relinquas ehm, che è omogeneo ciò che lo racchiude con stare qui può essere inteso nel significato ancora una volta di essere compresente ma anche come sinonimo di essere secondo l'uso appunto di il prezzo Id. Porro nil potes nisi materiai concilium, quod iane qua atererum coibere. Materie sigitur solido que corpore constat, esse eterna potes, cum cetera dissoluantur. Tum porro sinil este, esset quod, e inane vacaret, omne foret solidum nisi contra corpora certa, essent queloca complement, e quicunque tenerent, omne quod est spatium vacuum constaret inane. Quindi, ma non ci può essere altro che un aggregato. E di materia quello che è capace di racchiudere le cose nel vuoto la materia dunque che consiste di solido corpo può durare eterna mentre tutto il resto si dissolve se poi non ci fosse alcuno spazio vuoto e libero da materia l'universo sarebbe solido se al contrario non vi fossero corpi di natura certa per colmare ogni luogo che occupano, tutto l'esistente sarebbe spazio libero e vuoto. Quindi id, prolettico e successivo quod, materiali è una forma di genitivo arcaico, il luogo di materie, quod coibere, quindi ciò che è in grado di ehm, trattenere il vuoto delle cose, queat è il congiuntivo per attrazione modale in quanto dipende dalla precedente, infinitiva solido constata è una per que constat solido corpore cum cetera quindi, mentre le altre cose si eh, dissolvono. dissolvono tum porro fino a vocaret è letteralmente se non vi fosse nulla che uno potesse chiamare vuoto quindi ma se poi non, non vi fosse nessuno spazio vuoto tutto sarebbe omogeneo questa è l'apodosi omne foret solidum del periodo ipotetico dell'irrealtà, introdotto dalla protesi al verso precedente, foret sta per esset, e se al contrario non vi fossero, nisi contra essent, e eh, introduce una nuova protesi di un periodo sempre ipotetico dell'irrealtà, quel complerent, quunque loca tenerent, quindi che colmassero tutti i luoghi che occupano. Nel congiuntivo complement si assommano l'effetto della trazione modale e una sfumatura consecutiva. Omne e inane è l'apodosi che risponde alla protasi dei versi 521-22, cioè tutto ciò che esiste sarebbe spazio privo di materia e vuoto. Materie e vuoto sono distribuiti variamente nell'universo, solo l'esistenza eh, dell'innane, cioè del vuoto può spiegare il fenomeno della morte ovvero la disgregazione ehm, degli agglomerati atomici nel vuoto e si riassumono a questo punto Lucrezio fa una sorta di riepilogo in cui va a riassumere gli argomenti principali del libro affinché Memmio non abbia perso il filo eh, delle varie informazioni visto che tante nuove sono state prodotte eh, Lucrezio si sente adesso di dopo 500 versi riepilogare, riepilogare i punti essenziali dopo una nuova precisazione sulle caratteristiche salienti eh, degli atomi Lucrezio confuta alcune delle teorie dei filosofi greci Eh, confuta la teoria di Eraclito secondo il quale ehm, tutto si originerebbe dal fuoco Eh, su Eraclito siamo nei versi del 600 quindi un po' più avanti è assurda la teoria dei monisti che ritengono principio dell'elemento, dell'universo un solo elemento, monisti cioè un solo elemento, per Eraclito e i suoi seguaci questo elemento era il fuoco, da cui tutto si formerebbe per condensazione o rarefazione, ma se le particelle di fuoco conservano la natura del tutto, ciò che ne risulta sarà, dice Lucrezio, sempre solo ugualmente fuoco. Per di più, i eh, seguaci di Eraclito, negando l'esistenza del vuoto, rendono impossibili i processi di condensazione e rarefazione. E se credono che, il vuoto, eh, credono che il fuoco, combinandosi, si muti in un'altra sostanza, in realtà affermano che il fuoco scompare e che tutte le cose si affermano e nascono dal nulla. Per assicurare la continuità della creazione, invece, è necessario ammettere che eh, esistano dei principi immutabili che formano le cose diverse con la varietà dei loro eh, aggruppamenti, dei loro moti. Ricordo che Eraclito era di Efeso nell'Asia minore, era un filosofo naturalista del VI-V secolo avanti Cristo che aveva affermato l'eterno divenire delle cose, che è, è famoso come come principio, aveva anche ritenuto appunto il principio del mondo nel fuoco. Ehm, nella sua filosofia rientra anche il concetto dell'armonia dell'universo che risulta dalla contrarietà degli opposti. Nella sua opera, l'opera di Eraclito intorno alla natura, per i Fusius, si esprime per mezzo di frasi brevi, sentenziose, molto difficili a volte da, da comprendere e infatti ebbe il soprannome di oscuro e Lucrezio eh, parlando del, di Eraclito eh, quello che ho cercato di sintetizzare dice il loro capo Eraclito eh, che entra prima in battaglia illustra per l'oscura lingua più tra gli sciocchi che tra i saggi greci i quali ricercano il vero già che gli stolti più di tutto ammirano e amano ciò che intravedono celato sotto parole contorte e gabellano per vero quel che piacevolmente accarezza l'orecchio e si colora di suono leggiadro. Come infatti le cose potrebbero essere così varie, io domando se di solo e puro fuoco sono create. A nulla gioverebbe che il caldo fuoco divenisse più denso o più rado, se le particelle igne avessero la stessa natura che possiede anche tutta la massa del fuoco. Più vivo sarebbe il calore una volta densate le parti, più languido invece quando fossero disunite e disperse. Oltre a ciò non vi è nulla che tu possa aspettarti a simili cause, non che tanta varietà di cose possa derivare da fuochi condensati e rari, eccetera. Poi eh, Lucrezio ehm, crede che sbaglino anche i pluralisti come Empedocle, i quali ritengono che le cose si creino da tutti e quattro gli elementi, quindi dall'aria, dall'acqua, dalla terra, dal fuoco, È assurdo considerare come i principi del tutto ehm, siano corpi non soliti, soggetti al deperimento e addirittura inconciliabili tra loro. Ogni tentativo di spiegare da essi la la creazione è destinato a fallire per Lucrezio. Infatti se si parla di trasformazione degli elementi nelle cose o in altri elementi si implica la loro distruzione che è incompatibile con con i principi immortali se invece si ritiene che gli elementi si combinino conservando la loro natura ne risulteranno miscugli caotici e ehm, riferita ad Empedocle Lucrezio verso 705 circa eh, dice perciò quanti credettero sostanza delle cose il fuoco e che di fuoco potessero consistere l'universo e quelli che posero l'aria e... l'aria era Talete, Talete di Milete, il fondatore della scuola ionica, come principio generatore dei corpi, quanti credettero che l'acqua ehm, da sé formasse le cose, o che la terra tutto creasse, mutandosi in tutte le nature degli esseri, paiono essersi sviati molto lontano dal vero. Aggiunge anche quelli che addoppiano i principi dell'universo, unendo l'aria al fuoco e la terra con l'acqua, e quanti credono che da quattro sostanze possa crescere ogni cosa, dal fuoco, della terra, dal vento e dall'acqua. E di questi, tra i primi, Empedocle di Agrigento. Appunto, Empedocle, siamo sempre nel V secolo a.C., Cristo uomo politico, medico, taumaturgo, filosofo, ha esposto il suo pensiero in due poemi, sulla natura e purificazioni, e secondo la sua teoria, le cose nascono per mescolanza, muoiono per separazione dei quattro elementi, animati da forze opposte, che sono quelle della discordia e quelle eh, dell'amore. Ma eh, non si limita eh, a loro, Mm, Lucrezio critica anche Anassagora, per Anassagora autore della teoria delle omeomerie, ogni cosa è formata di semi della sua stessa sostanza, e secondo Lucrezio anche gli sbaglia, perché... Suppone principi troppo, fa- troppo fragili, destinati a perire in quanto simili alle cose stesse, inoltre, per spiegare come dal cibo si formino i vari organi e le diverse sostanze del corpo, o dalla terra le piante di ogni specie, è costretto ad ammettere in tutte le cose particelle di tutte le cose. E questo è un principio contraddetto dall'esperienza. Anassagora, esistito sempre nel V secolo a.C. di Clazomene. Venne ad Atene, dove si legò con in una forte amicizia, ma accusato di ateismo dagli avversari dello statista, fu esiliato e visse poi a all'ampsaco. Affermò come causa dell'ordine del mondo un principio intelligente, il nus, del tutto separato dalla materia, costituita invece dai semi. E Lucrezio, parlando di Anassagora, dice «Ora scrutiamo l'omeomoria di Anassagora, ciò che egli chiama omeomoria delle cose». E Per certo egli crede che le ossa siano formate di piccoli ossi minuti e da visceri piccini minuti provengano i visceri e che il sangue si creda a molte gocce di sangue che confluiscono insieme e da briciole d'oro pensa che possa comporsi l'oro e che la terra aggregandosi da piccole parti di terra da fuochi il fuoco, l'acqua da gocciole d'acqua e in modo simile pensa e immagina ogni altro corpo eppure non ammette che sia in parte alcuna cosa alcune nelle cose del vuoto né un limite alla divisione dei corpi. Perciò nelle due teorie mi sembra che anche egli si inganna al modo di quelli che prima ho nominato. E segue una breve sezione di collegamenti in cui il poeta sviluppa un elogio della propria opera con toni di profondo orgoglio e non manca la giustificazione del, della, dell'aver unito la filosofia alla poesia, che è la base della costruzione e della struttura del, del, del rerum natura e ai versi dal 935 e eh, dal 930 facciamo in avanti c'è proprio questa dichiarazione di poetica che dice eh, mia gioia costare fonti intatte e bere a lungo gioia spiccare nuovi fiori e luminosa per il mio capo cogliere di là una corona dove mai a nessuno le muse abbiano velato le tempie Prima perché insegno grandi verità e mi sforzo di sciogliere l'animo dai chiusi nodi della religione Exolvere e animum religion religionum nodis spergo. Poi perché di un'oscura materia scrivo così lucidi versi, in tutto trasfondendo la grazia della poesia Musaeo continge scunta le pore e certo anche questo non sembra senza ragione id quoque enim eh, nob ab nulla razione videetur ma come i medici quando cercano di dare ai fanciulli il tristo assenzio prima l'orno intorno alla tazza spalmano col dolce e biondo liquore del miele perché l'ingenuità dei bambini si è illusa fino alle labbra e intanto, e intanto beva ad un fiato l'amaro succo dell'assenzio e ingannata, non patisca l'inganno eh, decepta non capiatur, anzi per questa via rifiorisca salute, così io ora, perché questa filosofia pare sovente troppo amara a chi non l'ha penetrata e il volgo nel rifugio lontano, ho voluto nel melodioso canto ehm, esporti la nostra dottrina e quasi toccarla con il dolce miele delle muse se mai potessi in questo modo tenere il tuo animo nei miei versi mentre giunge a vedere tutta la natura di quale forma è composta e s'adorna qua constet conta, figura